1: Bienvenidos a Cuidarte, un programa en el que te damos todos los recursos, formación e información para que puedas llevar una vida saludable, de un modo sencillo y con pequeños gestos que incorporar día a día. Porque creemos en la revolución de las pequeñas cosas y porque queremos ayudarte a tomar las riendas del estilo de vida que deseas. Soy Marta Reguero y hoy vamos a hablar de reinventarse profesionalmente. Era un episodio que tenía guardado esperando encontrar el momento en el que nuestra invitada nos pudiera contar su historia porque es una, una amiga del, del podcast, es una colaboradora, una constante que nos ayuda, es Cristina Eiros, nuestra naturópata. Y ya en el último episodio comentamos o hablamos precisamente de eso, de una vida anterior en la que ella tenía otro tipo de ritmo Hablábamos, creo recordar, de las estaciones y cómo al final era lo que nos ocurría cuando cambiaba una estación a otra y cuando teníamos que adaptarnos después de las vacaciones, creo recordar. Ella nos comentaba que se trata sobre todo de que esos cambios no sean bruscos, intentando llevar una vida en la que no sea todo el extremo contrario de trabajar de manera extenuante y luego tener ese paréntesis de las vacaciones. Ella lo sabe bien porque antes de ser nuestra naturópata, <risa> ella tuvo otra vida y es lo que nos va a contar. Quedamos con ese compromiso y hoy, un día estupendo, como siempre a las tantas de la noche, pues hemos podido coincidir aquí a través de las redes, a través de Internet, para que ella nos lo cuente. Y así, sin más, doy paso a Cristina. Cristina, bienvenida
0: otra noche oh, bueno. más a nuestro podcast. <ríe> Me encanta estar aquí de madrugada en las ondas.
1: Además, hoy me lo recordaba ella, es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Que bueno, el hecho de que tenga un día es mm, algo controvertido, ¿no? que, que todo, Es como el Día de la Mujer, es el, es to, son todos los días del año, pero bueno, y se, se pone especial énfasis en eso, supongo que porque hace falta todavía, dar revisibilidad, decían hoy en, en el telediario que casi, casi, hay el mismo número de emprendedoras que de emprendedores en este último año, pero todavía hay diferencia. Bueno, ahora veremos por qué, qué dificultades hay en el camino. Así que bueno, Cristina, bienvenida y cuando quieras somos todo oídos para que nos cuentes qué tipo de vida llevabas tú antes, a qué te dedicabas...
0: A ver, mira, me puedo tirar aquí dos horas, pero voy a hacerlo muy resumido. Yo, la gente se sorprende cuando digo que yo soy economista. Eh, yo estudié economía y cuando acabé la universidad, que la acabé muy muy joven, entré directamente en consultoría, consultoría de, eh, de aplicaciones informáticas. Seguro que a mucha gente le suena SAP, pues yo estuve más de 14 años trabajando en, en consultoría de repes, de aplicaciones de gestión de empresas. Y claro, el cambio ha sido como del día a la noche, o, o mejor dicho, la noche y ahora es el día, ¿no? Ahora oh, todo es iluminado. Bueno, no es todo flores y rosas, pero sí que es un cambio increíble. Es como hay una vida más allá del mundo de la empresa, del mundo gris de la consultoría. Y, y parece que, que sí, que hay mucho más allá.
1: ¿Y qué recuerdas? De esa época, claro, el trabajo nos afecta inevitablemente al, al tipo de vida que llevamos. ¿Qué tipo de vida cotidiana? ¿Cómo era tu rutina? ¿En qué manera se veía afectada
0: por el tipo de trabajo que tú llevabas? Pues mira, yo mi primera etapa en consultoría fue en una de las grandes, en Accenture. ¿Por qué no nombrarla? No es publicidad. Es antipublicidad o algo así. Fueron cuatro años, cuatro meses y dos días y salí de allí con una depresión por estrés. Es decir, una mañana no me levanté. Directamente fue no me levantó Doy media vuelta y no viajo a Alemania, que era donde estaba en un proyecto en aquel entonces. Y fue una etapa muy dura, eh, la anterior a esa depresión por estrés. Luego me hice autónomo, freelance, como dicen así, que queda más, queda más bonito, ¿no? Y ahí estuve más de ocho años como freelance en muchos proyectos. Y en la mayoría de proyectos eran muchísimas horas, muchísimo estrés, Fechas muy, muy apretadas, es decir, fechas de entrega muy apretadas. Eh, había, pues, fines de semana enteros de implantación de sistema. Yo he llegado a estar 32 horas despierta eh, delante de un ordenador, levantándome para ir al baño y para comer algo, evidentemente. Pero eh, luego yo siempre hablo de la gente gris, porque el carácter que hay en general, con todo ese estrés, con todos esos tiempos, la gente se deshumaniza y de repente ya ni vives, o sea, te levantas para ir a trabajar, para estar en esa nube y cuando llegas a casa ya es la hora de dormir, o sea, es como que te vuelves un autómata y sí que tiene algunas algunas cosas buenas, ¿no?, pero te olvidas de que la vida es mucho más que una carrera profesional en la que tienes que invertir 12 o 14 horas diarias, que yo respeto muchísimo a quien quiera hacerlo, pero por suerte para mí y para mi salud eh, me di cuenta a tiempo de que no debía seguir ahí, tenía que darle un cambio de rumbo a mi vida.
1: Lo que te hizo cambiar, lo que te hizo encender esa lucecita o que se te activara esa necesidad de cambiar que fue la depresión que comentas o eso fue previo, luego me dices que estuviste como
0: autónoma, o sea que continuaste Sí, continué mucho tiempo evidentemente la depresión esa que fue en 2005 fue un punto y aparte es decir, ya empecé a tomarme el trabajo de otra manera, eh, aunque yo seguí en consultoría yo me tomaba ya el trabajo de otra manera en, en modo, esto, es la vida no me, va, no me puede ir en esto es decir, no, no puedo invertir todo mi ser en el trabajo, no, no puedo darles todo, no puedo regalar lo que soy, ¿no? pero yo seguí y ha habido varias cosas que me han hecho llegar aquí. no Una fue en 2000, no sé decir qué año fue, hace más de 10 años más o menos, eh, mi padre se puso enfermo y entonces eh, él fue el detonante, ¿no? él empezó a investigar pues otras maneras de cuidarse. Yo soy de familia gallega, unas mesas bien llenas de comida de todo tipo, ellos no tenían tampoco una costumbre de, de hacer ejercicio físico en general, etcétera. Y a partir de, de ese clic, de, de esa esa enfermedad, ¿no? Pues hicieron un cambio radical. Y entonces yo seguí esa estela, ¿no? Y entonces empecé a investigar, pues, otras maneras de alimentarse y fui más allá. Entonces empecé a descubrir las plantas, empecé a descubrir la fitoterapia y decidí, eh, al cabo de un tiempo, formarme. Y dije, pues yo quiero estudiar eh, naturopatía, yo quiero estudiar terapias naturales. No, con el, no tenía en mi cabeza todavía el, el dedicarme a ello, pero sí que me apetecía ya el ir cambiando, pues, todos los hábitos, ¿no? que tenía en el día a día. Y a medida que fui formándome, bueno, cuando empecé mi formación como naturópata, hubo otro clic eh, y es que yo sufrí un aborto. Y entonces ya fue como el... Esto me está diciendo algo. Tengo que, que empezar a cambiar aquí muchas cosas, ¿no? y ¿Pero trabajabas todavía en consultoría o estabas en...? Trabajaba la... en consultoría. Yo trabajaba en consultoría y además estudiaba. ¿Cómo lo hacía...? Eh, pues no lo sé. ¿Cómo hacemos ahora para, para tener niños, trabajar y, y además hacer eh, otras actividades? Pues también nos lo preguntaremos dentro de un tiempo, ¿no? Pues también me lo pregunto, ¿no? ¿Cómo lo hacía para, para estudiar, para trabajar y además bailar? Yo iba a clases de baile y, de bueno, intentaba hacerlo todo. ¿no? Así acababa hecha polvo. Pero bueno, fueron tres años de formación que al tiempo yo seguía... Yo seguía trabajando en consultoría. ¿Y es cuando ya tuviste no... el aborto que estabas contando? Que, que... Al principio, en 2012, oh. yo sufrí un, un, un aborto, justo además cuando empecé a, a estudiar naturopatía. Era todo un poco extraño. Y dejé la naturopatía. Ahí la naturopatía. Empecé a pasar consulta de naturopatía al tiempo que trabajaba en consultoría. Y dejé la consultoría a, en cuanto nació mi hijo. O sea, en cuanto yo, yo ya tenía ese foco puesto y tenía muy claro que en cuanto naciera el heredero... O sea, eh, después del
1: aborto te quedaste embarazada de nuevo... y pero tarde tiempo.
0: Vale, vale. Tarde bastante Por tiempo. hacerlo así un poco biográfico,
1: más o menos va coincidiendo que ya el, la época de trabajar en la otra profesión
0: va acabándose, ¿no? Sí, pero lo fui haciendo de forma tranquila. Es decir, no uh -huh. fue de un día para otro. Pues ya está, lo dejo todo y voy a dedicarme. no Fui formándome, eh, quería... Quería dejar una cosa, pero ya teniendo la otra un poco agarrada. ¿no? Y la excusa, además, fue el nacimiento de mi hijo. Es decir, ya se sabe que el primer año con un hijo pues vas como puedes y fue, fue el momento.
1: Porque la conciliación, en caso de haber seguido, la veías viable en, en haber mantenido la maternidad ah. que tú querías ejercer con el otro trabajo.
0: Yo tenía claro que, que si seguía en consultoría yo no podía ser madre. Porque, por ejemplo, cuando estabas ya dirigiendo proyectos, pues las mujeres que había en mi entorno que dirigían proyectos tenían internas o tenían gente que, que les cuidaba los hijos hasta las nueve de la noche o las diez. Había que viajar muchísimo. Yo no quería ser una, una madre ausente. Entonces tenía muy claro que, que tenía que hacer un cambio. Sí, eso o reducirme la jornada y entonces parar por completo mi carrera laboral, pero la reducción de jornada al final era llevarte igualmente el portátil, llevarte el móvil de empresa y trabajar desde casa cuando se durmiera el hijo. Entonces, uh -huh. para mí, sigo diciendo que yo respeto lo que cada cual hace, pero para mí eso no era no era viable.
1: Uh -huh. O sea que así por enumerar las características de tu trabajo anterior donde tú ves que eso no, no congeniaba con el tipo de vida que tú querías llevar... Es en los horarios, la intensidad, ¿no? La cantidad de horas, el estrés, porque supongo que a todas esas horas se le pone presión lo que has estado comentando, eh, uh -huh. fechas de entrega, un trato poco humano. Cuando hablas de la gente gris, pues me imagino que es
0: eh,
1: <risa> esto que, que vamos suponiendo, ¿no? De que al llevar ese ritmo de vida las personas pues o, o se acostumbran a, a costa de, de dejar otras emociones fuera o si no sería bastante complicado, sí. ¿no? De, de lidiar. Y,
0: y también como mujer en ese mundo eh, te masculinizas mucho, o te masculinizas o, o no estás o no entras ahí dentro. ¿no? Entonces, eh, si tú quieres encontrar tu, tu parte como mujer, tu parte femenina, o incluso que se habla mucho de que tenemos que respetar nuestros ciclos, ahí es imposible. <risa> uh -huh. Es un mundo masculino, por completo la energía es masculina uh -huh. y no, dan, no permiten cabida a una energía femenina, cuando sería lo mejor, porque son complementarias y ayudarían mucho en el trabajo, pero nunca, nunca se nos permitió el ir metiendo ahí esa energía femenina y para mí también era importante el respetar lo que mi cuerpo me pedía y la salud, la salud se te, se te va escabullendo entre los dedos porque es un ambiente que te carga, te aplasta. Y no, hay que, hay que escucharse, siempre digo que hay que escucharse y ver qué necesitas tú. A lo mejor es tu trabajo ideal, o sea, tu trabajo ideal en cuanto a lo que te reporta, pues por ejemplo económicamente, pero tu cuerpo te está pidiendo otra cosa. Cuando hablo de tu cuerpo me refiero al cuerpo, a la mente, a las emociones y es muy necesario escucharlo porque no todo en la vida es trabajar, y ganar muchísimo, muchísimo dinero. Porque al principio, cuando tú empezaste con esa trayectoria,
1: ¿te gustaba ese tipo de vida? Es decir, que no has acabado ahí por... Bueno, pues empecé a trabajar porque no había otra cosa, sino que comentabas que te has formado para eso, que tu carrera más o menos hacía previsible que trabajaras en algo parecido y cuando hablas del coste que tendría para tu carrera el dedicarte a la maternidad o el reducir jornada es porque una vez dentro de ese ambiente sí que más o menos había un momento en el que tú sí tenías interés por desarrollar allí una carrera. Sí, sí, sí. al principio Estabas motivada, quiero decir, que te gustaba
0: de alguna forma. Sí, a mí me gustaba, de hecho, a mí, yo sigo recordando, yo siempre, de hecho, cuando me preguntan como me preguntas tú, eh, a mí la consultoría me gustaba muchísimo. Es todo el ambiente que hay alrededor lo que no me gustaba. Yo me sentaba delante de mi ordenador, me podía pasar horas eh, pues diseñando eh, modelos de gestión o incluso metiéndome a tocar programas. Eh, yo me lo pasaba en grande ahí. Pero cuando te vienen todas las presiones, el era para ayer, era para ayer, aunque no nunca hubieses... O sea, nunca hubieses esa fecha puesta, las maneras, los modos, eh, los malos tratos, porque realmente son malos tratos hacia las personas, todo eso fue mm -hmm. convirtiendo ese trabajo que tanto me gustaba en un agobio diario, el tener que ir a trabajar.
1: Es que eso yo lo, lo destaco, porque si no parece que el relato es como muy sencillo, diciendo bueno, pues tengo un trabajo que no me gusta, obviamente la alternativa es cambiar pero claro, es ver que uno entra en una vida laboral donde hay cosas positivas, donde uno cuando empieza hablabas de que eras muy joven. Yo me recuerdo a mí misma cuando me contrataron en el primer trabajo así medianamente ya, más o menos serio, la ilusión que me hacía, pues me acuerdo que me compré como una cartera para llevar los documentos, así, no un maletín, pero una se... bueno yo estaba entusiasmada. A mí, a mí me motivaba mucho porque me veía como ejerciendo un trabajo serio.
0: <ríe> claro. las comillas, ¿no?
1: Ya sí, sí, se es, terminaba el ser la becaria o ser la de prácticas, o ser, era otra cosa distinta, donde había como una promesa de, de futuro, donde iba a trabajar con adultos en un mundo adulto y es verdad que cuando empiezas sería poco honesto decir que está algo tan claro como he empezado a trabajar aquí porque no me queda otra y veo la libertad.
0: Claro, yo digo muchas veces, pienso, uy, ojalá hubiese tenido claro con 18 20 años que yo quería dedicarme a la naturopatía o que quería dedicarme a las terapias naturales. Pero también hay que pensar en todo lo que me ha reportado esta trayectoria. Yo he viajado muchísimo gracias a esto, he vivido en el extranjero gracias a esto, he conocido a muchísima gente, he aprendido muchas cosas, he aprendido pues, sobre mí y he aprendido a trabajar, cómo trabajar, yo tengo muchas cosas, a día de hoy aplico muchas cosas de mi metodología de trabajo anterior. No, no puedo renegar de mi vida anterior. La que soy ahora es gracias a, a eso. Pero fácil no ha sido, en absoluto. Y que yo solo puedo hablar, pues, en este caso, de, de consultoría, ¿no? Quien haya pasado por consultoría y diga que todos son flores y rosas, eh, lo siento, pero miente. <risa> Quiero recalcarlo, porque no lo son. Y como tú dices, parece que ha sido sencillo, pero no fue nada sencillo. Ni la trayectoria laboral de mi vida anterior, ni el hacer el cambio. Hay mucha gente, estamos en una época, ahora eh, desde hace pocos años, en que hay mucha gente que con treinta y pico, e incluso cuarenta y pico, están buscando la forma de reinventarse, ¿no? de, de, de cambiar completamente su rumbo su rumbo laboral y no es nada sencillo. Yo siempre que me preguntan digo lo mismo, poned cabeza, o sea, no os dejéis llevar solo por las emociones. Está muy bien querer dedicarse a lo que realmente te apasiona, pero a mí me han apasionado tantas cosas en la vida que si no hubiese puesto cabeza eh, hubiese podido acabar como instructora de buceo, como eh, guía, eh, <ríe> guía en parques nacionales. Eh, a mí me ha pasado de todo, a mí me han ofrecido trabajos, trabajos de lo más bizarros y si me hubiese dejado mover por el corazón es que a saber si estaría yo ahora en España o dónde estaría y trabajando de qué. Así que sobre todo siempre digo que hay que Pero poner... Pero eso sería de malo, cabeza. o sea, lo, lo dices como si fuera un ejemplo
1: de que algo que hubiera sido no. un desastre o, o que no hubiera sido sostenible en el tiempo. Qué? No, no lo sé,
0: no tengo ni idea. Nunca sabes esa alternativa por dónde habría ido, ¿no? Pero um, se escoja lo que se escoja, hay que poner un poco de cabeza porque yo veo mucha gente emprendiendo ahora que se mueve por el corazón uh -huh. sin poner mucha cabeza. Yo antes de estar en consultoría, cuando todavía está en la universidad yo fui becaria también como uh -huh. tú ves, uh -huh. <ríe> y fui becaria en la Cámara de Comercio de Barcelona y yo estaba eh, justo cuando se estaba creando la ventanilla única para emprendedores y yo me encargaba de revisar los planes de empresa y me llevaban llegaban cosas no, no ya inviables es que decías es que tú ni te lo has pensado dos segundos sencillamente tú quieres montar esto porque es lo que te apasiona pero es que ni has pensado dos segundos en que dentro de seis meses estarás llorando por las esquinas. entonces Yo es que también soy un poco muy de tierra y muy de cabeza. pero Bueno, pero, pero está sí, bien
1: está bien ese relato, porque como bien dices, relatos a lo mejor más, más bonitos, narrativamente hablando, ¿no? que sea todo más positivo, y más, pues es fácil encontrar. Yo creo que que en esos relatos probablemente a lo mejor vemos solo una parte. Y llegados a este punto te voy a hacer una pregunta de estas <risa> no te incómodas, pases, sí, que no de estás incómoda, que si no quieres pues no contestes, pero bueno, yo creo que ilustra también esto. ¿Tú a día de hoy vives, podrías vivir de solo de la naturopatía? ¿Pagar tu hipoteca, mantener a tu Pues hijo? Eh,
0: voy a hacer una confesión. Yo vivo de la naturopatía gracias a la consultoría, porque, porque la consultoría económicamente me aportó lo suficiente para ahora estar relajada con la naturopatía. Si yo tuviera que pagar yo sola, yo sí. no vivo sola, pero sí. si yo sola tuviese que pagar una hipoteca, todos los gastos que supone tener un hijo, más mis gastos, más los gastos eh, fijos, más los gastos de un, de un autónomo, pues eh, no, no, no viviría cómoda. En absoluto, uh -huh. en absoluto.
1: ¿Pero crees que es una etapa? Quiero decir, también todo es un proceso, ¿no? Igual que has contado, hay una, una, una sí, época claro. para hacer la transición. Bueno, hay una época para invertir, que es esa que contabas, de estar trabajando y a la vez estar invirtiendo en formación. Porque es verdad que las formaciones de calidad, sean de lo que sean, es una inversión, uh -huh. hay que pagarlas. O sea, no, no, no es tampoco algo barato. Entonces... Primero esa época en la que te permites invertir con el, con el dinero que ganas en tu trabajo. Luego estará la época en la que, bueno, a lo mejor alargas esa despedida del trabajo por seguirte <risa> sosteniendo mientras montas algo que tenga estructura. Luego empiezas a dar el paso y, y te lanzas ahí un poco al vacío hasta que lo que has montado empieza a funcionar y usas tus ahorros para poderte sostener. Uh
0: -huh.
1: ¿En qué fase estás ahora? Ya intentando. Mmm... Estoy en una
0: fase que no has nombrado. Eh, vale. soy una fase de soy madre de un niño de cuatro años y medio uh -huh. eh, eso eh, yo me he comprometido a que el trabajo no me invada entonces yo rechazo yo rechazo uh -huh. proyectos yo rechazo eh, cosas porque tengo un hijo pequeño cuando mi hijo tenga 10 o 12 años que ya sea más fácil que él pues eh, bueno, 10 o 12 u 8 no tengo ni idea porque no he llegado ya cuando llego se ha visto pero que él ya pueda estar más tranquilo pues eh, leyendo jugando, ahora me demanda bastante uh -huh. y a su padre también entonces eh, yo intento tener mucho espacio libre para él estoy en esa etapa uh -huh. yo sé que dentro de dos o tres años será mucho más fácil el tener más tiempo para invertir en más proyectos. Uh -huh. Tampoco quiero hacer eh, lo que hacía al principio, lo que hacía hace tres años, por ejemplo, que era ponerme a las 11 de la noche a trabajar. Grabo un podcast contigo, pero no me pongo delante <risa> del ordenador. Claro, esto es placer. Eh, no me pongo delante del ordenador a crear cursos, a crear formaciones, a preparar presentaciones, a redactar informes eh, de, de pacientes, etc. Eh, no. O sea, yo tengo una agenda y esa agenda empieza a una hora y termina a una hora. Y, y me lo tengo programado como si fuese un, un comercio o una empresa que, que tiene que fichar y haces ese horario. Uh -huh. Entonces, cuando pase la siguiente etapa, que sea la de que mi hijo es completamente autónomo y yo estoy montada en el euro, os aviso.
1: No, es verdad, es verdad porque incluso trabajando, bueno, si al final se trata de integrar una etapa de la vida que es verdad, que requiere hacer ese parón, por lo menos bajar el ritmo, te va a pasar igual, estés en un trabajo por cuenta ajena, en el caso de una reducción de jornada... Que ahí el coste que tiene es el que has comentado, ¿no? Pues o bien que no sea real, que luego te carguen con más trabajo después, o bien que en esos momentos no seas competitiva porque no estás dando el, el 100%. Y eso es inevitable. Yo, cuando. A ver, yo siempre digo, hay una, lo decía en el último podcast que hablaba con Ana Kovacs, también temas de maternidad y demás, porque sale este lema que es bonito porque hace referencia a otras cosas, que es lo del yo no renuncio. Ahí entendemos uh -huh. que se refieren a no renunciar a, a ser madre por ser trabajadora, vale, eso se entiende. Pero bueno, hay quizá esa estela también de, de que vaya impregnando otras cosas, lo del no renunciar, y es que renunciar es imprescindible, o sea, no cabe uh -huh. todo en el mismo. Yo muchas veces decía cuando, cuando mis hijos, que son muy demandantes, o yo por lo menos los percibo así muy <risa> intensos, cuando yo estaba con la mente en, en todas sus cosas, en su logística y en su atención y en tal, yo siempre decía, menos mal que no soy cirujana. O sea, yo habría matado gente <risa> ahora mismo en la mesa de operaciones porque yo no tengo la cabeza... Yo estoy pensando en su salida del colegio, pues si le tengo que llevar no sé qué, a mí no me da la cabeza para abstraerme en una tarea y, y que pasen las horas muertas y olvidarme de lo que hay fuera. Que lo echo de menos porque eso relaja mucho. O sea, tener la mente con un foco potente y, y uh -huh. sentir que puedes crear algo y meterte ahí en un... Pues en, en un tiempo sin, sin límite a, a, a dejarte llevar por ese flow, yo, relaja y es bueno para el cerebro, ahora mismo es imposible. Entonces sí, sí entiendo lo que comentas, que no es la etapa en la que tú estás tampoco siendo más productiva para poder val valorar ¿no? y poner en la balanza tu trabajo de ahora y el de antes. Uh -huh. O sea, sí que entiendo también lo que comentas de, de que haya un, una cabeza ahí pensando. En tu uh -huh. caso, ¿esa parte es la que la que organizó bien la transición? para. ¿Lo tenías tan claro o lo fuiste diseñando sobre la marcha?
0: Bueno... Yo como empecé a estudiar naturopatía sin ánimo de trabajar de, en ello, es decir, no tenía yo claro que iba a trabajar en ello, pues al principio ni me planteaba. Pero cuando ya fui enamorándome cada vez más de, de ello, sí que tenía claro que yo no iba a dejar la consultoría hasta que no empezara a afianzar o hasta que hubiera algo... ¿no? un detonante que me hiciera cambiarlo ¿no? y el detonante fue pues, que me volví a quedar embarazada y dije, muy bien, pues en cuanto nazca mi hijo ahí se cierra un chiringuito y ya se abre por completo la puerta del otro pero fue una transición de más de dos años
1: ¿Y cuál es el mayor coste que ha tenido ese cambio?
0: El mayor coste, bueno, no sé decir, a ver Evidentemente, podemos hablar de, de del tema económico. Uh -huh. ¿no? y, quien conoce la consultoría sabe que pues hay unos sueldos importantes, sobre todo en ciertos cargos, y de repente tienes que volver a pasar, como quien dice, a, a cero y volver a empezar a, a sumar ¿no? el coste de la energía, la energía que, que te supone el empezar de cero, el moverte en muchas cosas que no te apetecen. Uh -huh. no A lo mejor no te apetece ponerte a... A investigar cómo crearte una web o cómo, o cómo mover redes, ¿no? Al principio es como pesado porque no tienes feedback, eh, nadie te sigue, cosas así, ¿no? Nadie te, te dice nada. El coste de darte a conocer es cansado. Muy cansado el, el darse a conocer. Pero sí que tiene otra, otros beneficios, ¿no? Otras... Hay puntos que son muy gratificantes, pues uh -huh. el, el trabajar en algo que, que sí que es humano, ¿no? No está deshumanizado, sino que, que cada pues a mí cada paciente o cada alumno que me da un feedback positivo, un, que, me, que me dice, pues, no sabes cómo me ha cambiado eh, esto o no sabes cuánto utilizo esto o otro, o lo que sea, pues a mí eso, bueno, me, se, me, se me hincha el pecho, me crece el pecho y todo, así que compensa, compensa. ¿Y de calidad de vida, tu ritmo ahora, cómo es un día tuyo? Madre mía, mi calidad de vida, mira, eh, yo es que... Algo que pregunto mucho en consulta es eh, ¿qué tal tu salud intestinal? Y mi calidad de vida la puedo valorar en salud intestinal. Y mi salud intestinal ahora es maravillosa. <risa> y antes tenía colon irritable. Así que ya podéis saber eh, cómo ha cambiado mi calidad de vida. Pero evidentemente mi calidad de vida. pues eh, Si yo quiero bloquear mi agenda una mañana para ir a un evento o para ir a una formación, pues lo puedo hacer. O sencillamente yo a la fisio voy por las mañanas, como digo yo, no tengo que irme a las 7 de la tarde. Entonces puedo ir a lo mejor a las 10 de la mañana, porque lo bloqueo con tiempo y ahí pues no tengo que trabajar. Entonces eh, sí que manejo mi tiempo con más flexibilidad y sobre todo que tengo una vida familiar. Eh, veo a mi pareja, veo a mi hijo, eh, hacemos cosas juntos... Eh, tengo cabida para mis, mis otras eh, ocurrencias y actividades mías, extraescolares mías, uh -huh. eh, cosa que cuando trabajas tantas horas en una empresa pues eh, es mucho más complicado. Sí, no solo
1: por el tiempo sino por la energía que contabas antes porque uh -huh. es verdad que hay trabajos que te dejan eh, de manera que cuando llegas a casa tampoco te queda mucha energía para ir a hacer otras cosas ni para invertirla por ahí más más sí. actividades ¿qué consejo le darías a alguien que esté escuchándonos que probablemente sea más de una persona la que la que piensa que, que está en alguna de esas etapas o que
0: lo está pensando o que hace tiempo que le ronda por la cabeza Ostras, esto sí que es una pregunta íntima y controvertida, ¿ves? Esto, esto sí que me machaca eh, No sé Yo es que no sé dar consejos pero sí que diría, aparte de lo que he comentado de poner también la cabeza, no solo el corazón, es que siempre hay cinco minutos para sentarse y replantearse el rumbo y sobre todo que cambiar de idea o el, o el decidir que ahora no vas por aquí, sino como aquí no estoy llevándolo bien o no estoy teniendo éxito o veo que ahora no es lo que, lo que más me apetece, voy a probar por este otro lado, a ver, sin ser una cabeza loca que va por todas partes, pero que eso no es un fracaso. Es decir, mm. y luego que de los tropiezos también se aprende o sea, hay que volver a levantarse y seguir con ello y, y quienes hemos emprendido eh, todos hemos tropezado y se trata de levantarse y seguir para adelante o sea, o sea que redefines miedo. al
1: final te redefines a ti y redefines tus ideas de éxito de fracaso, de metas No, todo eso empieza
0: también sí, a, es que a mutar el problema, el problema que veo es que cuando se habla de emprendimiento solo se habla de éxitos eh, emprender es un éxito, emprende con éxito, éxito, todo éxito. Entonces, en cuanto alguien tropieza o en cuanto alguien ve que aquello no avanza al ritmo que nos venden, pues se hunden. Pues eh, no, eh, lo que nos venden no es real. Todos tropezamos, a lo mejor uno de cada no sé cuántos miles no tropieza nunca, pero todos tropezamos, eh, se trata de levantarnos, la lamernos las heridas... Y seguir avanzando, ¿no? Eh, recapacitar si sí, hay que seguir avanzando por ahí, si hay que tomar otros rumbo, si hay que pedir ayuda, cómo hacerlo, pero no decaer, porque seguro que, que si decaemos seguro que no avanzamos, pero si nos levantamos hay más posibilidades.
1: En eso, el apoyo de otros emprendedores, ¿a ti te ha sido útil tener su testimonio, su mensaje, como el que ahora nos estás dando tú? para precisamente estar sobre aviso de este tipo de cosas o tú has ido cayendo por ti Yo misma... Yo soy muy de caerme
0: sola. <risa> <risa> soy muy de ir tropezando. Yo soy muy así, de, de ir como, como el burrito con la zanahoria delante a mi rollo. Pero sí que me, ayuda el, eh, me ha ayudado el ver que no soy la única que tropieza. Tengo a, a mi emprendedor aquí en casa... Otro, somos dos autónomos y un hijo es como dos hombres y un destino y entonces tengo un emprendedor en casa y los dos lo hemos hablado mucho las veces que hemos tropezado los dos y cuando tropezamos lo hablamos hacemos aquí un, nos hacemos un coaching uh -huh. que se está de moda y nos apoyamos para volver a, a remontar y entre los dos sumamos Muchos éxitos, pero también sumamos muchos tortazos. Así ah, que podemos hacer un libro y, y lo publicamos. Me estaba vez.
1: acordando de una frase que leí justo ayer en un libro que estaba leyendo, de precisamente de coaching, que decía una frase de Edison que decía «No he fracasado 999 veces, simplemente he encontrado 999 formas de no crear una bombilla». Pues ahí está, está muy
0: bien. ¿Ves? Si es que Edison era de los nuestros,
1: era un tipo sabio. Pues está muy bien, te agradezco mucho que nos cuentes esto. Yo sí que. Eh, soy partidaria de que las historias se eh, cuenten con las luces y las sombras, que efectivamente en esto, bueno, en, en casi todo, como nos gustan las historias de final feliz y sobre todo de consumo uh -huh. rápido, nos ahorramos muchas veces ese periodo intermedio donde todo termina de fraguar, donde todo termina de, uh -huh. de encajar. Es verdad que teniendo un foco, algo a lo que dirigirse, un, un porqué, parece que los cómo se van resolviendo y yo que comparto contigo esta, esta esta aventura del emprendimiento pero bueno yo estoy unos escalones más atrás todavía estoy en esa simultaneidad de tareas <risa> que es agotador
0: <risa> sí es muy agotador.
1: es muy agotador o sea el llevar las dos cosas a la vez pero sí que me ayuda tener ese foco o replantearme ese foco o de vez en uh -huh. cuando volver a pensar en ese foco, volver a hacerte las preguntas de eso de ¿para qué? ¿Qué es lo que quiero? ¿Es esto lo que quiero? Y le vas perdiendo el miedo a tomar decisiones también, que muchas veces el salir de esa zona de confort donde todo está ya establecido pues te ahorra ese vértigo que da, el tener que decidir, el poderte equivocar y, y le vas cogiendo el gustillo. Arriesgarte, ¿no? Un poco.
0: Tú te estás ya desmelenando mucho, tú ya está tú estás muy loca ya. Ya,
1: uy, mira, ya te envidio, lo, lo de ir al fisio por la mañana y eso que has contado, a mí ya eso... Eso me tiene ya convencida.
0: Esa es la siguiente etapa. Es la siguiente
1: etapa. Pues nada, Cristina, te voy a dejar que descanses y te voy a agradecer, te agradezco un montón porque yo creo que este de los podcasts que hemos tenido, que hemos hablado de mil cosas, este es el más personal, te hemos podido conocer un poquito más. Yo que te conozco de hace años no conocía toda la
0: historia, me parece... Tú me conoces desde mi época de consultoría ¿Sí? y cero naturopatía, porque hace más de diez años o 12 que lo conocemos. Pero
1: fíjate que luego lo cuentas y a todos se le ve la coherencia, es verdad que tú eres una persona que hace todo con cabeza, por eso tu testimonio me interesaba especialmente porque sabía que no iba a ser un relato de locura, de me lié la manta a la cabeza y salté, y sabía que iba a haber un, un poquito de método detrás y esa paciencia.
0: <risa> y esa Yo esperanza. las locuras las dejo para otras cosas, que soy muy de, de hacer las cosas así a lo loco, pero para esto para esto amistad, sí Sí,
1: porque además es lo que nos va a pasar a la mayoría, o sea, la mayoría no, no estamos preparados para hacer cambios locos, sino que no todo, muchas veces también ocurre ¿no? que las historias que son así más llamativas es cuando algo de tu vida anterior parece que no te gusta nada, entonces claro, cambiar es fácil porque es tirarlo todo por la borda, pero los matices, cuando lo que haces tiene parte positiva, cuando la reconoces, que hay cosas buenas en ese trabajo, aunque no te acabe de encajar, y sobre todo que a lo mejor es un trabajo que ha estado muy bien para una época, o sea, que realmente ha habido una época en la que ese trabajo te ha servido, te ha dado cosas. Yo siempre uh -huh. digo lo mismo, mi trabajo es el que financia mi proyecto. O sea, al principio, en la fase que yo estoy, mi trabajo es el que financia mi emprendimiento. Llegará un día que no sea así, pero hay que reconocer lo que tienes y y lo que te ha permitido llegar ahí es mi trabajo es el que me ha financiado y el que financia mis formaciones, si no podría haber estudiado, no podría estudiar. Lo que me interesa, así que bueno, con todo este colas de ideas, animamos a nuestros oyentes a que si tienen ese impulso no lo dejen, no dejen que se extinga, que pongan esa cabeza que tú les recomiendas y que se pongan a ello. Y,
0: intentar,
1: a ti, ¿no? y a ti te invitamos para que nos sigas hablando, bueno, de
0: naturopatía o de mil cosas. Uy. Si te cuento lo que tengo en la cabeza. Eso te lo cuento en privado. Vale, pues tenemos
1: muchas cosas que programar y que hablar. Ya os Menomino. contaré también, porque bueno, Cristina está preparando, tiene ya casi terminado, necesita mi parte del trabajo. Pero os dejaremos también, os informaremos en alguno de los episodios de, de un pequeño curso de, de aceites esenciales que ella ha preparado precisamente para cuidarte. Tenemos ya su espacio en la web. Tenía la fecha ahí programada, bueno, vamos con un poco de retraso en las fechas, pero el material ya está, va a ser en formato audio, donde ella nos va a ir contando, al igual que hacen los podcasts las nociones básicas para poder empezar a usar aceites, un repertorio interesante con consejos de cómo usarlos, con contraindicaciones, eh, usos y combinaciones entre ellos bueno, todo lo que ella nos cuenta aquí pero ordenado eh, de manera muy amena para que lo podáis escuchar las veces que necesitéis, etcétera así que nada, estaba previsto para final de noviembre, espero que sigamos, que más o menos cumplamos las fechas pero bueno, por ahí estará, así que nada Cristina, un abrazo
0: un placer aquí.
1: Yo me despido sí, sí. también de nuestros oyentes, os, eh, os invito a todos a encontrarnos por aquí el jueves que viene y mientras tanto, como siempre, os doy mil gracias por toda la difusión que hacéis, del podcast, de los contenidos, las valoraciones de iTunes y de iVoox y los me gusta y todas esas cosas, que como decía Cristina, da mucha pereza ponerse a manejar todo eso porque a veces es como algo que te supera, que por más que haces, pues a lo mejor grabas un episodio que te parece estupendo y, y no tiene repercusión y, y tienes que ponerte otro día con el micro y decir, bueno, no me voy a dejar influir y voy a seguir grabándolo. Y otras veces pues eh, te llegan estos comentarios que hacéis a través de iVoox que hacen una ilusión enorme, donde vas viendo que hay alguien al otro lado y les vas conociendo ya con sus apodos, con sus nombres, los identificas y es lo bonito de la comunidad. Así que mil gracias a todos por formar parte de ella. Nos escuchamos el jueves que viene y hasta entonces, cuidaros mucho.